0: Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
1: Avui a l'ofici de viure, emocions i salut. Les emocions són els impulsos bàsics que mouen tot i servir viu a l'acció. I en essència són dues, les que ens porten a defugir el dolor i les que s'inclinen cap al plaer. Diu la doctora en Biomedicina, Anna Maria Oliva, que ens acompanya avui al programa, que hi ha nombrosos estudis científics que avalen que les emocions i pensaments afecten el nostre cos físic, perquè les emocions i els pensaments afecten el nostre camp energètic, que és el que nodreix els òrgans físics. A la Universitat de North Carolina es va fer un test psicològic abans de mesurar el bloqueig de les coronàries i es va trobar que les persones iracundes tenien més obstruïda la circulació. Així mateix, un estudi de la Universitat de Harvard posa de relleu que l'emoció que destaca dues hores abans d'un atac de cor és la ira i que les persones que segueixen amb tendències iracundes després del primer infart tenen més possibilitats de morir a causa d'aquesta afecció. Per tant, hi ha relació clara entre emocions i pensaments i el nostre cos físic, entre les nostres actituds vitals i la nostra salut, entre els nostres hàbits i el nostre benestar. Diu el doctor Miquel Masgrau, que també ens acompanya avui, que la ment actua com una caixa de ressonància que pot amplificar o minimitzar, per bé per mal, les sensacions del propi cos. Les emocions, entre cometes, negatives, com la ira, l'ansietat, predisposen a emmalaltir, empitjoren els símptomes, perllonguen la recuperació i els estats mentals positius. L'optimisme, per exemple, afavoreix la salut, crea les millors condicions per la recuperació. Es demostra, doncs, la influència dels estats mentals sobre la salut del cos i la relació entre el sistema nerviós i el sistema immunològic. Per la saviesa de l'antiga Xina, les emocions s'han de considerar en el conjunt de la persona, relativitzar-les, treure'ls protagonisme, no deixar-se dominar. Des d'aquesta perspectiva, les emocions no s'ignoren ni es reprimeixen, sinó que s'identifiquen i es canalitza la seva energia cap a activitats creatives. Avui a l'Ofici de Viure parlem del vincle entre emocions i salut.
2: Daniel Goleman. La meditació mindfulness ha demostrat l'habilitat per inhibir els impulsos emocionals.
3: Hola, sóc Xem Lluerreguer, psico-neuroimmunòleg i especialista en medicina integradora. Què pots fer per millorar emocionalment i per millorar la teva resiliència, la teva capacitat a superar adversitats? Què pots fer? Perquè davant d'una adversitat no te'n vinguis a baix, no baixi el teu estat anímic i no t'enfonsis amb una depressió o tinguis problemes d'ansietat, com moltes persones pateixen, per culpa d'un trauma emocional o per una situació puntual. Llavors, per millorar la nostra salut emocional tenim eines molt fàcils. Una és la nostra actitud en el nostre dia a dia, l'actitud que tenim al nostre entorn. Millora l'activitat d'unes zones del cervell que es diuen còrtex prefrontal i que, que aquesta zona ens dona felicitat i recompensa, amb la qual cosa això beneficia positivament a nosaltres i a la gent que ens envolta. Ser generós, gratitud amb el teu entorn, millora la teva pròpia salut emocional. Aquesta és algo que ens hauríem de viciar perquè el nostre primer cervell, el cervell del cap, el sistema nervió central, fabrica aquests neurotransmissors quan tenim aquesta actitud. Una altra cosa és millorar el nostre segon cervell. Des d'aquí baix, des de l'intestí, on tenim el segon cervell, també nosaltres som capaços de fabricar neurotransmissors que tenen molt a veure amb que ens mantinguem feliços durant temps, que no tinguem pujades i baixades anímiques. És on es fabrica el 80 per de la serotonina. I ho fan unes bactèries que tenim al nostre intestí. Avui dia, les investigacions ja ens han permès localitzar quines bacteries serveixen per fabricar serotonina i quins aliments fan créixer aquestes bacteries que et fan estar en bon humor. Per tant, no ens pot faltar aliments com el pèfir, que pot ser d'ovella o de cabra, especialment interessant, pot també els nevius o mírtils i també els fermentats, com per exemple el te kombucha. Llavors, són aliments que ens milloren la diversitat de bacteries que ens permeten tenir una millor salut emocional si mantenim en equilibri el nostre segon cervell, que fabrica el 80% de la serotonina i nosaltres tenim una conducta amb el nostre entorn agraint i felicitant, siguem generosos amb el que altres persones del nostre entorn estan aconseguint i s'esforcen per al seu dia a dia, això fa que a nivell emocional tots estiguem d'una forma millor amb nosaltres mateixos i amb el nostre entorn.
4: <laughs> ¶¶
1: Avui a l'Ofici de Viure parlem del vincle entre emocions i salut. I ho fem amb el doctor Miquel Masgrau. Doctor Masgrau, ben retrobat. Gràcies oh, per ser tal. un mes més a l'Ofici de Viure i la doctora en Biomedicina, Anna Maria Oliva. Eh, benvinguda, Anna Gràcies. Maria. Anna Maria Oliva, autora de Lo que t'ho dice. El seu web és Ana Maria Oliva.es i suposo que ha pogut veure moltes vegades, bé que ho veu cada dia, de forma tangible veu, la, veu les imatges del de, vincle entre les emocions i la salut
0: uh -huh. És part de la meva feina, sí, i ho visc en mi mateixa. No és només que observi des de fora, sinó que també observo des de mi mateixa, però sí, és clar, és evident que, el, que les, les emocions són una part de, de nosaltres i l'energia és una altra part de nosaltres. Tenim una estructura física que la coneixem molt bé, tenim una estructura energètica que no la coneixem tan bé i evidentment tot està lligat i, i els processos emocionals es reflecteixen tant en la part energètica com en la part física.
1: Els aparells que utilitza vostè, mm -hmm. eh, quins són els que, o quin és el que reflecteix de forma més clara aquest vincle? Eh,
0: pràcticament, des de qualsevol eina ho, ho pots veure, sempre que entenguis quin és el llenguatge del cos, però Biowell, per exemple, és molt fàcil d'entendre quina és l'emoció, perquè veus determinades àrees del cos que estan desprotegides i llavors veus quin és el, el patró emocional que, aquest, que té aquesta persona. No? I, la, la i finalment, GDB. La GDB, sí. sí la GDB o Biowell és el mateix, és el, el mateix gos amb un, altre, amb un altre nom, no? Però sí, amb aquesta és molt fàcil de veure. L'entrenament per veure això és molt ràpid i és, és molt fàcil i tothom ho pot veure molt fàcilment. Que és,
1: clar, Si sí, vostè veu en imatges sí. el que el doctor Masgrau percep com a acupuntor, no? Exacte. A, a, no sé com ho percep, a, però a través dels polses, no?
4: Sí, sobretot a través de l'energia captada pels polses, però en general per tot l'organisme. Uh -huh. o sigui, els sí. que, a punt de vista d'Orient i Occident, és com un diferent, en aquest sentit. Orient, Occident, mira de fora a dintre. O sigui, té la imatge i de, des de fora intenta captar com funciona el cos. En canvi, Orient, des del primer moment, ho van considerar des de dintre a fora. O sigui, llavors, la, la, la sensibilitat d'aquesta propiocentiva, com funciona el cos, és el que o sigui, es mira de dintre cap a fora. És, és un punt de vista diferent, però és molt, molt sensible per si hi els canvis energètics, cosa que a Occident és cega, perquè clar, la imatge no, no els reflecteix els canvis energètics.
1: Llavors, vostès dos que veuen a moltes persones malaltes, quan, quan venen, Segur que la pregunta és obligada, que potser no els, no els fan directament aquesta pregunta, però bé, és... Val, I com ha sigut la seva vida emocional eh, durant els últims mesos o anys? No? Segurament no els hi fan directament aquesta pregunta, però més o menys no? surt.
0: Sí, jo sí que ho faig directament, perquè en el primer qüestionari inicial que faig a eh, respondre hi han preguntes molt físiques i, i hi han preguntes que són més de la teva història. No? I, I de fet, quan faig la primera imatge amb aquesta tecnologia GDB, ja ho veus. I, per tant, tens un punt de partida molt fàcil per veure. Tu veus què és el que està passant, no saps d'on ve. Això és el que has de preguntar, d'on ve aquesta emoció, no? Però, però tu estàs veient que aquesta persona s'està sentint d'una determinada manera, ho veus perfectament. Llavors, comença el diàleg terapèutic, que és la interessant. L'interessant no és que jo sàpiga què et passa, l'interessant és que tu te n'adonis de què t'està passant.
1: Llavors, la mare dels ous, la pregunta al Mirió, seria una emoció, entre cometes, negativa, ja sabem que no hi ha ni emocions ni negatives ni positives, però bé, d'una manera o d'una altra les hem d'etiquetar, no? Però una emoció negativa mantinguda durant molt de temps ens pot emmalaltir?
0: Sí. Sí, 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 absolutament. Des del meu punt de vista, que és el pur anàlisi del, del camp electromagnètic, veus molt clar que qualsevol emoció, fins i tot et diré les que anomenem positives, com l'entusiasme, ah, sí? per exemple, sí, perquè el que fa és trencar determinades parts del teu camp energètic. I com que això és el que t'ha de nodrir el teu cos físic i el que t'ha de protegir de l'entorn, si us sostens durant massa temps, hi ha una part del teu cos que no està rebent la nutrició adequada. Mm. És igual si és un entusiasme extrem o és que estàs iracunt. Clar, clar. El, el tema és no deixar-se moure tant per les emocions. Les emocions ens fan humans, el meu punt de vista és aquest, Vull dir jo no, no fugeixo de, de les meves emocions, però el tema és que les emocions no siguin les que estan manegant la meva vida. Uh -huh. Jo he de poder sentir perquè és una resposta i és un prendre consciència de què és que, com la meva ment subconscient, subconscient està valorant les coses, però no, mai no puc deixar que aquestes emocions siguin les que estan dominant la meva vida. Llavors, per mi el més important és l'observació, és l'observació i és la consciència que ho puc fer des de dins, per, per suposar i és el més important, però hi ha vegades que també és molt útil que algú des d'en fora te'n pugui ajudar a fer això llavors qualsevol emoció jo veig que fa això l'única cosa que no et fa això és la pau <ríe> llavors la pau no sé si es pot descriure com una emoció, no una emoció. de
1: fet els xinesos doctor Masgrau, vostè ho dit més d'una vegada en aquest programa, estaven en contra de l'eufòria no?
4: Totes les, totes les emocions desmesurades, diguem-ho, mm. L'emoció ha de tenir, com diu Maria, ben bé, el seu, el seu nivell per sota la consciència. de L'intel·lecte ha d'estar per sobre, diguem, les emocions. al moment en què les emocions es desmesuren, llavors ocupen el, el terreny de la consciència, bloquegen, la, la, la desestabilitzen, i es, es converteixen en un ocupa, realment, i no, no, deixen, no deixen regir la conducta i acaben creant mala vida per començar i després malaltia, clar que pot arribar a crear malaltia però més això és una cosa que potser la ciència ha costat molt que, que, que ho entengués però el, 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 el poble diguem, la, la, la saviesa popular ho sap de sempre avui, oh. perquè salta a la vista quan no tens masses, masses coses al cap de seguida es veu no? a vegades quan tens molts, molts, molts conceptes molts pre, preconceptes aleshores se pot escapar però és evident, eh? un disgust o una eufòria, perquè, el, per exemple, els, els morts aquests dels camps de futbol són quan aquest infarts de, de, dels, dels inxes so, és quan el, el seu equip fa el gol, saps? No, normalment, estadísticament, no és quan, quan estan perdent de molt, sinó quan, quan hi ha una tensió, fa un, fa un gol, guanya, i llavors és el, el cor no aguanta. Claro. Tanta alegria.
1: <laughs> Avui a l'Ofici de Vidro, emocions i salut.
2: Redford Williams. El sistema nerviós i les respostes hormonals de persones hostils són un camí a la malaltia i a la mort.
1: Segons un estudi de la Duke University, a uns 2.000 treballadors que havien passat un test psicològic 25 anys abans en què es mesurava el seu nivell d'hostilitat, aquest informe va revelar que havien mort un 20% dels més tranquils i un 30% dels més rabiosos. Aquests últims, els més rabiosos, havien mort de malalties cardíques, càncer i d'altres, així com també a causa d'accidents. I això dona a entendre, eh, el doctor Masgrau, que, que les persones que s'enfaden sovint viuen considerablement menys.
4: Sí, sobretot viuen pitjor, a més a més, i, i donen mala vida als altres. Als del voltant també, exacte. També. Sí, sí, sí. sí bueno, això, és, això és un fet. Sí, però no només això, sinó les persones angoixades, les persones que tenen les depressives... Dir, els estats emocionals, quan la vida està dominada per un estat emocional, és, és un, genera malaltia. Vaja, és que això, amb la gent està superben... Super a més, ben especificat quin tipus de trastorn crea cada, cada, cada emoció. Cada, les emocions bàsiques son, van per famílies i tenen, estan incloses en circuits energètics. Perquè el que és interessant d'això de, de que estem parlant avui és, és la, la importància de treballar a partir de lo subtil. O sigui, la medicina, dels últims cent anys, sobretot, ha esdevingut química. La química ha dominat la medicina. I aquí parlem, no parlem de parlar de neurotransmissors, buscar sempre quin és el vehicle químic de, dels estats d'ànim, per exemple, del del metabolismo. I hi ha una cosa prèvia, que és l'energia. que és, és molt més subtil. Si pots, si pots fer influir sobre aquesta energia, això provoca el canvi de la química. Però el canvi de la química no que, no que tu fas o que fas des de fora, sinó que el propi cos genera la seva pròpia química, la seva pròpia farmàcia. Llavors, tot el que es pugui tractar a partir de l'energia és, és realment la, la, la medicina més excel·lent. A més, en tenir compte que els metges abans es deien físics, Sí, és últimament que la, que la medicina ha perdut aquest contacte amb la física i en els anglosaxons parlen de, de físics dels sí. no, metges no? i aquí no, aquí ens hem fet diatroquímics i estem posant química a tot arreu que aviam, que està bé també a vegades, eh? vull que també a vegades va molt bé la química, però a vegades eh? no. <ríe> quan, la, quan la dons sistemàticament pots arribar a fer més mal que bé
0: L'important per mi sempre és entendre... Jo penso que, que peguem moltes vegades d'arrogància, de pensar que nosaltres sabem fer millor que el propi cos. I, i penso que en moltes de les actuacions terapèutiques que fem externes, d'intentar controlar des de fora, d'intentar afegir coses, és perquè realment no confiem en la capacitat del cos d'autoregular-se, perquè no l'hem entès però en el moment que comences a entendre que realment el cos és capaç d'autoregular-se d'una forma que nosaltres ni tans, no, no podem ni somiar Clar. llavors és quan t'adones que és millor donar-li al cos allò que necessita perquè ell s'autoreguli sí, sí. que no està autorregulant-lo des de fora Exacte. i aquest penso que és el gran pecat que tenim nosaltres Clar. com a, com a que... medicina occidental haver Clar. perdut aquesta consciència hem
4: perdut la consciència de que el cos està dissenyat per curar-se ell mateix no, si no sí, sí. està dissenyat per estar mal al cos mm -hmm. Quan està malalt és que en fem alguna cosa malament. O sigui, ell sol té tendència, i més, contínuament, s'està regenerant contínuament. Estem un procés de, de sanació, diguem.
1: Pels oients malalts que ens estan escoltant en aquests moments, o que tenen familiars malalts, el, el, el doctor Más Grau, recordo que més d'una vegada el que ha recomanat és no, no molestar el cos, i, amb, amb segons quines emocions. És a dir, la, la, si el cos està malalt i sobre nosaltres ens carreguem de por d'angoixa, o la por de les properes proves, o al diagnòstic, no sé què o el pronòstic també, eh? hi ha molts pronòstics també mèdics, no?, que diuen no? No, què pot passar
4: són pronòstics que són fatals que, perquè diuen que t'has de morir amb molts del susto sobretot si t'ho diu una màquina clar. és a dir Tenen les
1: màquines per això no, no ho diuen no, que no. t'has de morir no? sí, sí que ho diuen,
4: sí, diuen una imatge, un atac allà i t'has de morir, i moltes vegades s'equivoquen per sort, poques, però a vegades s'equivoquen, clar
1: un estudi de la Universitat de Califòrnia que va recopilar dades de 100 treballs que relacionaven emocions i salut va concloure que les persones negatives, pessimistes, ansioses i irritables tenien el doble de possibilitats de patir una malaltia greu. Des d'Orient, diu el doctor Masgrau, es podria veure a l'inrevés, que les persones que estan als inicis de desenvolupar una malaltia greu són pessimistes, ansioses i irritables, etc. És a dir, que aquest estat alterat emocional, ja és l'origen de la malaltia. I estaria d'acord, amb Maria Oliva?
0: Absolutament. Sí. Des d'un punt de vista energètic, per allò que et deia, de, de que si no hi arriba la nutrició, començant per l'energètica, no hi ha res a fer, però també per la bioquímica, perquè de fet és part de la nostra cultura, entendre-ho així. Jo me'n recordo del treball de la Candespert, que parlava de les molècules d'emoció, i que va ser una miqueta, com a mínim per mi, allò que et obre els ulls i t'adones, és que les cèl·lules estan menjant aquestes emocions que, es, que tu estàs produint, perquè no deixen de ser químics que van per sang. i Llavors, d'alguna manera, en comptes d'estar rebent vitamines o, o, o els nutrients que necessites, estan rebent aquelles molècules d'emoció, d'aire o de frustració o de por, i llavors, literalment, les meves cèl·lules estan dinant, esmorzant i sopant allò que jo estic sentint. Llavors, és obvi que te'n mal enteixes, és obvi.
1: Hem tingut alguns comentaris interessants al mur del Facebook de l'Ofici de Viure que podeu consultar sobre emocions i salut. La Raquel diu que té la certesa que les emocions van lligades a la salut, que les nostres emocions, els nostres pensaments no només ens fan sentir, sinó també ser. Uh, si canviem el pensament cap al positivisme, les emocions milloren i la salut també. Bé, agraïm aquest optimisme de la Raquel. Uh, això és xip, uh, però suposo que hi voleu fer algun matís també, no? Perquè ho dic perquè... No, suposo que no n'hi ha prou amb sentir-se bé i happy com perquè la resta millori. Bueno, és
4: que també parlant d'aquesta arrogància nostra cultural, hem de tenir en compte que no hem de pretendre tant curar com crear les condicions perquè es dongui la curació. Hions un estat d'ànim positiu, com dir optimista, ajuda. Perquè en definitiva, el, el, el nostre... no són pas tan complicats com sembla. La ja veia tenim dos sistemes bàsics del cos, que és el sistema simpàtic i el parasimpàtic. El sistema simpàtic és, és el de l'acció, el de l'alarma, el, la, el, el, de, el de la defensa. No? El, el parasimpàtic és el de la recuperació. Llavors, moltes vegades, l'única que cal fer, és a dir, no moltes vegades, sempre, en qualsevol circumstància, la, la curació comença per entrar en el programa del, del parasimpàtic és dir, deixar que el cos es vagi fer ell mateix. Si treu les tensions que va creant el sistema simpàtic, llavors els estats aquests positius d'optimisme, d'ànim, de, de, de generositat, d'agraïment, d'obertura, d'amor, diguem això és el que més cura, és l'estat favorable que predisposa la curació. I aquest és l'estat que s'ha de fer. I aquest, això sí que és una norma general. A després, el medicament que puguis prendre la cosa... Això també, vull però és una cosa específica. Però l'altre és el context en el qual es pot donar la, la curació I, de fer aquestes medicines alternatives, el que pretenen i, moltes vegades, l'efectivitat la tenen precisament a partir d'aquí, que posen el cos relaxat i en, en situació de que ah. el sistema nerviós vegetatiu vagi fer la seva feina, que es curi ell mateix.
1: Cada cop són menys alternatives i més complementàries,
4: eh? Clar, clar, és que de fet a... són complementaris, són punts de vista complementaris. Sí.
0: És el mateix que passa quan tens una grip, no? que et diuen si et prens medicació et durarà set dies i si no te la prens una setmana. Vull dir, és igual, l'important és que és, has de parar. Has de parar, descansar i entrar en aquest mode de reparació i deixar que el cos ho faci ell mateix. No? I una cosa interessant d'aquest comentari que has llegit, jo penso que... que de fet, les emocions és molt difícil que les canviem perquè tu estàs sentint una cosa i estàs allà enroscat en aquesta emoció i com pares aquesta emoció? Has de crear, has de generar, has de estratègies que t'ajudin i per mi, per exemple, l'estratègia més fàcil ve a través de la ment perquè si jo aconsegueixo canviar el meu pensament, llavors és quan començo a canviar el sentiment o la emoció que ve associada a aquell pensament perquè si no és molt difícil, tu estàs enroscat en una ira i com fas per treure't l ira. Si no és que comencis a pensar o desviar la teva atenció cap a una altra cosa. Llavors, aquest optimisme, que està forma de pensar més positiva, t'ajuda a treure't de les emocions que no has de tenir. Però és que de quina altra manera pots fer-ho? Claro.
1: El Xavier cita Luis Gey, diu, habla de com les emocions gestionades se convierten en enfermedades, moltes d'elles muy graves. Si escuchas a tus emociones, si perdonas, si amas y agradeces, totes tus emociones enquistades desaparecerán. Uh, cita també Bruce Lipton, els gens no controlen la nostra biologia, diu aquest biòleg, també el pensament i els sentiments influeixen i molt en la nostra salut. Avui sabem que el nucli d'una cèl·lula no és el cervell. Uh, L'Esther parla de la crisi per la separació del pare de la seva filla. Uh, a partir d'aquesta crisi, alguns dels seus òrgans més sensibles també han patit un desgast ràpid. Això m'imagino que casos semblants els ha vist també Anna Maria Oliva.
0: I els he viscut a la meva pròpia carn, vull dir. Sí, sí, és així. A mi moltes vegades m'agrada més parlar de mi mateixa que d'altres perquè si no sembla com que un tingui la, el poder de canviar vides de les persones. No, jo tinc el poder de canviar la meva vida i ja n'estic satisfeta d'això.
1: I sense, tampoc no voldria veir la seva intimitat, però Anna Maria, però ja que ho ha dit vostè, vull sí. dir eh, que vostè ha patit també... Sí,
0: tant, sí. No, òbviament, soc humana i llavors jo també tinc molt, moltes coses a la vida que no sé com gestionar-la i llavors són desafiaments d'aquests que n'has d'aprendre. Jo me'n recordo que un dia es vaig explicar allò de la gena, del cabell. Sí, i, I, i ara, per exemple, he tingut també, no fa, no fa pas massa temps, un problema en la meva tiroides. I jo sabia perfectament que era el fruit la conseqüència d'un nivell d'estrès molt alt i també d'un desig de fugir d'un decís que el temps passés a un altre ritme diferent, de no poder acceptar el present com era i voler fugir cap al futur ràpid, 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 i llavors la meva tiroides es va descompensar totalment i, i em va produir efectes importants. En el moment, clar... Dius, en el moment que prens consciència, potser no només que el pren de consciència, però efectivament és el primer pas d'adonar-te per què està passant això. Per mi qualsevol símptoma físic té molt a veure amb la capacitat de generar la consciència de què m'està provant d'explicar el meu cos, de està passant, que és el que estic vivint i no estic entenent de la meva vida. No? I és part d'aquest procés d'adonar-me de, de de, del preu que pago per viure com visc i, i de i de què més puc aprendre en aquesta vida. Llavors, sí, vaig prendre aquesta consciència de que jo volia fugir del temps, volia que el temps corrés a una altra velocitat diferent.
1: Però vostè té les maquinetes per veure, sí. anava veient, suposo, que la seva energia estava una mica bueno, desequilibrada. En
0: casa de l'errero, a ah. de palo.
1: Però vull que sí, tot i això, després va arribar el moment que clar, ja no queda clar. més remei que prendre consciència. Sí, ja, sí,
0: sí. Sí. Si no l'aprens tu, tu, la vida et fa parar. I és meravellós. Meravellós, això, sí. també. És meravellós, sí. perquè hi ha moltes vegades que un entra en aquest bucle que comença a córrer, 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 i a vegades el costa d'aturar i dir, para, mm. i ara observa, escutza.
1: El cos és més savi que la nostra ment?
4: Uh, sí, bé, bueno, sí, clar. Bé, és que ha ja, més que... Tampoc el col... cal fer
1: distincions perquè són un tot, però... Clar, és
4: que és, aquesta és la gran... La gran... Virtut de la, del, del, del pensament xinès i és que el que nosaltres no parem de dir i que de fet ha sigut una incorporació molt recent a la història de la, de la medicina que és que el cos i la ment són la mateixa, formen part de unitat això en medicina xinesa des de fa mil·lenis és un fet o sigui, tan fet que no es pot parlar ni de cos ni de ment és un continu no es pot parlar de gens ni de, ni de fetge ni de... és tot un continu que va perquè la, la matèria la substància de l'univers és la mateixa tota ella que és el que ara diuen els, els físics no? mm -hmm. que, es, que es tot, es, tot són ones electromagnètiques per una manera. això els xinesos li han dit així I, i, bueno, i no només els xinesos, els orientals en general, no? el prana dels, dels índios és a dir, l'orient una cultura que, que ha vist sempre el, el cos i la ment com una unitat, especialment els xinesos i els japonesos i la cultura aquesta I llavors es poden distingir i de fet però les distingim perquè la nostra ment eh, classifica i diu, Mira, això li direm química, això li direm física i perquè si no, no la nostra ment no pot avastar-ho però de fet és el mateix o sigui, hi, ha, hi ha un seguit entre la física la química, entre la matèria i l'energia no hi ha una divisió neta entre una cosa i altra per això aquestes medicines energètiques quan funcionen es que van, van molt molt bé perquè a través de l'energia, que és lo més fàcil de moure, pots canviar la matèria, pots canviar el curs de les coses, pots canviar les funcions. I aquest és el gran la gran, mm. el gran que, i és la raó de ser de la acupuntura, aquestes coses tot tonteria que la bus una agulleta i no, no has fet res, perquè a segons un llais clavat ha pot canviat tot el panorama. Tota la, això, la circulació... Això
1: encara, el que anomenem sentit comú, encara costa d'entendre, no?
4: Bé, bueno, a mi em costa d'entendre-lo d'aquí. Un cop ho veus sí. de l'altra manera, diguem... Sí, perquè és que una cultura molt material i tenim encara la idea que el cos és com una màquina i que li hem d'anar canviant peces i, i així anem.
2: doctor Miquel Masgrau. Els éssers humans estan sotmesos a un continu matrallament d'impactes emocionals com mai a la història.
0: Jo voldria afegir una coseta perquè en aquesta aquesta forma de, de provar d'entendre que és el mateix el cos que l'energia, que no és fàcil perquè no és intuïtiu per nosaltres. I eh, un dia pensava, per exemple, en l'aigua. No? L'aigua és una molècula H2O que tu la pots trobar en estat sòlid, en estat líquid o en gas, però no deixa de ser el mateix. Uh -huh. Llavors, pot, potser podem entendre el cos o, o l'ésser humà amb les diferents facetes que té. Només pensant això, som una substància però que podem tenir diferents densitats i llavors veiem el gel, veiem l'aigua, el vapor no el vell no el veiem, però no per això no, no deixa d'existir, no Clar. per això no té la mateixa substància que té l'aigua no? llavors penso que l'energia seria com aquesta part més vaporosa o, o potser la part de l'aigua, no sé, és igual però vull dir, són diferents densitats d'una mateixa substància llavors cos, ment, esperit, emocions, tot junt per mi són diferents densitats d'una mateixa realitat que és jo
1: al mur del Facebook de l'ofici de viure, poden, els oients que ho vulguin poden llegir eh, més comentaris dels que hem esmentat també sobre el programa d'avui, Emocions i Salut, el testimoni de la Carolina, per exemple, que parla de la indigestió emocional que ha causat, diu, tres tumors a la seva mare, dos a la seva germana i un al seu pare i tothom salvat a partir d'un fluxe d'amor i d'arribar a l'enteniment. I dona més detalls en aquest comentari que els oients que vulguin poden poden consultar indigestió emocional. És un concepte nou, no? aquest no l'havíem sentit encara. En Miquel Masgrau diu que la nostra cultura oscil·la entre la hipertrofia emocional o la negació i repressió. I en, en dos casos deixen de ser un component més de la vida per prendre un protagonisme desmesurat, sigui positiu o en negatiu. Quan se'ls eh, se fa massa cas, diu el doctor Masgrau, les emocions, o s'hi va en contra, contaminen el pensament i la vida psíquica i afecten la salut. Per tant, què faríem les emocions?
4: Volés bueno, que estem vivint un, un temps molt complicat per els humans, ens hem complicat molt 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 la vida. I en molts sentits I, i el món emocional és un d'ells. O sigui, tenim, estem vivint uns alts i baixos emocionals com mai a la història de la humanitat.
1: Però ho diu, pel, ho diu pel procés català, no.
4: Eh, uh, també pel Brexit no, no, per tot, per tot és que tot és un, és un seguit és una inestabilitat és un... de fet té molt que veure també amb l'individualisme el fet d'haver-se separat les xarxes aquestes al qual eh, s'inscrivia la vida dels homes, no? ja tothom va la seva i ara no té feina ara no té mica, ara no sé què, ara un disgust ara un, un accident està... tot el rato tens, tens un... estàs en un món i no només això, sí que a més a més s'ha una mica se li ha donat valor, això. Dius que la vida, una vida reixida, és d anar d'emoció en emoció, d'emoció en emoció fins a la pataca final. ho no? no té gaire no sentit. I, I, precisament, la salut és el contrari. La salut és tenir les emocions per sota d'una un, visió molt més àmbita. I quina és la manera de curar, és que es dit molt bé, Anna Maria, és ficar-la del seu context. Si no, mai agafar-la per ella mateixa deixa-la d'estar si t'enfades no li donis voltes a la, a la ràbia perquè t'agafarà més ràbia si no l'amplies mires el firmament, mires les estrelles mires tot el que està passant al món i jo, jo m'he d'enfadar ara per, per això o sigui, i m'he de complicar la vida i jo complicar-li l'altre o sigui, és només la consciència quan, quan, o amb la depressió o sigui, t'oferes un cop d'aigua per el que sigui per el gros que sigui amb, tot, amb, amb aquesta meravella que és la vida sí, i l'univers. Si sí,
1: sí, sí, fóssim conscients de les conseqüències, per exemple, que té això, no? la ira mantinguda en el temps, o enfadar-nos molt, mm. eh, o fer-nos-hi mala sang, és que a més l'expressió sí. ja, fer-nos mala sang... Clar, sí, clar, sí, sóc, clar, és és si si algú ens hagués explicat quines conseqüències físiques pot tenir això en el nostre cos, és clar, i després hi ha l'altre, que és que quan té aquestes conseqüències físiques, cada cop, per sort, hi ha més metges, i tenim grans metges, que et poden dir, mira, doncs, potser que bé, com ha sigut la teva vida emocional darrerament, no? Però en molts casos no, no t'ho diuen. Aleshores ens quedem amb l'infart, no? Ens quedem amb no sé quina patologia, però no anem més enllà, no?
0: Mm. Però això el, els xinesos, precisament, que són molt savis, ho, de, ho deien, no? Has d'acabar el pou abans de tenir set. Llavors és un tema d'educació. Jo, per mi és un tema d'educació o sigui, si nosaltres hem crescut en un entorn en el què les emocions no s'han tingut en compte en absolut perquè l'únic important és la memòria i l'hemisferi esquerre i res més llavors és normal que tu arribis a l'escena i no tinguis ni idea de què fer amb les teves emocions i com que ningú t'ho explica perquè a més desgraciadament i jo en soc una més, els pares treballem tot el dia fora i no podem dedicar els fills al el temps que necessiten, llavors arribes a gran i no saps què fer de les teves emocions, perquè ningú t'ha explicat com fer-ho. Llavors, o fem des del començament una educació diferent en la qual ajudem els nens des de petits a fer-se fer en càrrec de les seves emocions, de dir, no ets tu el culpable de la meva ira, sóc jo, la emoció és meva, jo sóc responsable de tot el que estic sentint. Jo no estic donant-te la culpa a tu perquè llavors t'estic donant el poder a tu sobre la meva vida. I això ho fem contínuament, li donem el poder a les altres de, de fer-nos qualsevol emoció, de produir-nos. I a més, ho diem, la culpa és teva. Ets tu que m'has fet que jo em senti d'aquesta manera. No, 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 perdona. Jo soy la dueña de mis emociones. És es l'única cosa que tinc. La <laughs> resta no entenc. pro clar, això és un aprenentatge, vull dir, i penso que tot parteix de l'educació.
4: L'educació, però l'educació en el sentit més ampli, o sigui, en definitiva, l'antídot del que estem parlant és la saviesa. O sigui, si quan tu tens una visió àmplia d'un consciencial, ves les coses del seu conjunt, que això és la saviesa. I, i, i assaboreixes la vida que també la sabies a l'apreciar la vida a les petites coses de la vida les emocions no se, no se t'enduen mai o sigui, pues tenim altes i baixes però mai fins al punt de, de que et dominin la vida o sigui, en definitiva filosofia
0: l'àvia, jo ara m'estava imaginant a l'àvia, quan tu tens aquest problema tan gros, tan gros, tan gros, tan gros que no saps què fer i tens aquesta figura una persona sàvia que veu la vida amb altra perspectiva clar. i que et pot ajudar a entendre això
4: l'àvia que avui dia ningú li fa cas que, que és antiquada però, és, clar, clar, però és, és
0: aquesta capacitat de veure
4: clar, clar
1: Bé, i després també hi havia la família, i la, la religió i la família també eh, actuaven una mica com a, a, a paraxocs emocionals, com a contenidors emocionals. És a dir, aquesta visió més àmplia també ens la donava mm, sovint la família.
4: La família, sí, la xarxa de familiar sí. que, que, que protegia molt. I la religió, la nostra religió sempre ha sigut molt poc espiritual, diguem. Ara, ara fent amics. Sí, sí. No, bueno, no, no no, ens... no. Sentit, no comparat amb, amb altres amb altres regions, diguem, no? o amb altres espiritualitats com, com és l'oriental, no molt més directe. Sí, hem tingut un intermediari que no s'enpa respon a les
1: no, i després, per exemple, un, o sí, el sentiment de culpa per exemple, o el pecat o el sentiment de culpa, no crec Clar. que ajudi molt eh, segons quin sentiment de culpa i segons eh, a les emocions eh, i al nostre cos Clar, que així,
4: una... això influï molt, perquè ha reprimit les, les emocions i aconse... ha, ha aconseguit també el contrari que, que es, o sigui les ha desajustat, per dir manera per no, el no reconèixer el cos com, com natural, que és el que dèiem de la medicina, o sigui el, el, el no identificar les coses naturals per sobre de, de les, les locupressions humanes.
1: Diu el doctor Masgrau que les observacions antropològiques de l'expressió del rostre en tribus primitives que no havien tingut cap contacte amb altres civilitzacions confirmen que hi ha quatre emocions universals en la nostra espècie, l'alegria, la tristesa, la por i la ira. Tot i que pels xinesos n'hi ha un altre constant si s'arriba a un cert grau de complexitat, que és la preocupació. Llavors, vosaltres això també suposo que ho heu vist a la consulta, que la preocupació sostinguda en el temps també té conseqüències físiques. Per exemple, la por, no? I la preocupació, la por de perdre la feina, la por. No? La por és molt, pot, ser, pot ser molt tòxica. Sí, absolutament. És absolut molt tòxica.
4: És, <laughs> és, és, sempre.
0: I la preocupació és una de les coses que més adrenen l'energia. Acaba amb tu, et deixa sense res, buit, totalment buit i és la preocupació, la ho ha
1: vist, ho ha vist les maquinetes d'Ana Maria Oliva. Sí.
0: contínuament, perquè aquesta societat és una societat de preocupats. <ríe> Estem sí. tots preocupats per és tot. Sí,
1: una persona que, es passa, que està tot un dia preocupada, al final del dia el seu cos
0: eh, està, està... buït. Ah. Està totalment buït, està totalment esgotat d'energia, I si això ho, ho acabes fent un dia i un altre i un altre i un altre, doncs arriba un moment que no tens energia per lluitar contra res. Per lluitar contra res. Bueno, i hi ha tantes
4: persones que pateixen contínuament, patint, yeah. patint. La vida és un és que fan, fan patir només de pensar com, com es pot arribar a patir per tot. Perquè jo
0: penso que, que ens manca aquest espai de, de silenci. Jo, mm. jo contínuament reivindico això, no? Si en alguna cosa hem d'invertir esforç, temps, diners i el que calgui, és en meditar i en fer aquest espai de silenci interior, de dir... Poso distància de la meva vida, només em poso com un observador. No, no, no dic que deixi de pensar, o que... és igual la tècnica que cadascú pugui utilitzar, però com a mínim com sigui, que jo pugui posar aquesta distància, ja ha qui ho farà pintant un quadre, hi ha qui ho farà tocant al piano, més igual, però has de prendre distància és de la teva
4: vida. És i un cop tens aquesta distància, comença a agrair el que és que és la vida i el que és tot.
1: L'agraïment en si mateix no és una emoció, però té efectes positius, no? L'agraïment, ja. la sensació d'agraïment. Et posen
0: una altra freqüència. Si volem parlar de sí, dones, per exacte. exemple, et posen una altra freqüència. Per tant, això
1: podríem, ara que se'ns acaba el temps, ja podríem mm. recomanar practicar l'agraïment pel que tenim. No?
4: L'agraïment, la gratitud. Sí. La...
0: Cap a un mateix, cap als altres, cap a la vida. Mm.
1: I, mm. I com podríem també ara tenir els òrgans contents? Eh?
0: Respirant. Respirant.
1: Ja, Estam... estem respirant, si no ja no tindríem ullets. Ja.
0: No respirant conscientment perquè és la forma de crear un buit a la meva ment i de deixar d'estar de, en aquesta preocupació contínua, sobretot. No, no, la vida és màgica, la vida sap perfectament com mm. sostenir-se. Jo no he de fer res perquè el meu cos continuï visquent. Per tant, perquè no confio una miqueta més en aquesta saviesa del propi univers, de la pròpia vida, i, i deixo aquest espai en el qual jo només observo i, i visc. I, I observo perquè les meves emocions són meravelloses, són meravelloses sentir-me viva i perquè em permeten veure què és el que està passant a la meva vida no? ja, però jo no vull renunciar-ne a això però el que no vull és que siguin elles les que estan dominant la meva vida
1: Doncs bona, moltíssimes gràcies <laughs> Anna Maria Oliva, els veïns que més informació poden anar als seus llars socials, Facebook, etc. o anamariaoliva.es i també al doctor Masgrau.net masgrau Moltes, Moltes gràcies doctor Masgrau Fins ben aviat, molt bon estiu a tots dos Igualment, eh? gràcies Fins aviat. Ja. Sovint ens preguntem a l'ofici de viure si els mitjans de comunicació estem millorant o estem empitjorant la societat. Bé, hi ja de tot, no? I per sort a Catalunya tenim grans tresors com són Catalunya Ràdio i TV3. Però, sigui el que sigui el que estem fent els mitjans, a l'ofici de viure ens proposem posar un gra de sorra, posar una llavor que serveixi per contribuir a millorar el món. Si ho estem aconseguint o no, això ho han de dir els nostres oients. Sí que tenim molt present la frase de Gandhi «Sigues tu el canvi que vols veure al món». L'ofici de viure amb Gaspar Hernández
4: un programa sobre conducta humana. Donar amor i si potser reure.
2: L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
1: avui a l'ofici de viure com cada setmana en Sergi Torres avui parlant-nos del fet de deixar anar d'acomiadar-nos de les coses uh, Sergi, benvingut
2: gràcies estàs pa. parlant de coses, de persones, de situacions, de què? qualsevol cosa, situació, qualsevol persona és, és un gest intern deixar anar, alliberar
1: cada quant ho hauríem de fer això
2: jo crec que és, és, és un, un, un hàbit constant no? és, és una disposició una disposició que neix o no neix Neix, dir, neix, en dir, ne neix en cada moment però neix de dintre o no perquè tenim por de deixar és a dir, ens, ens establim en el que estem acostumats a viure, ens establim amb les persones que tenim al costat, invertim tant en allò que ens rodeja que tenim por de perdre-ho perquè sentim que perdem un tros de nosaltres per tant, deixar anar en realitat ens porta a un espai de nou d'integritat personal i de llibertat cap a un mateix i cap als altres.
1: Llavors, la pregunta del milió
2: seria quan hem de deixar anar i quan no hem de deixar anar? De fet, és és un hàbit, és un hàbit. deixar anar és un hàbit, però és molt obvi, és molt obvi, quan en qualsevol situació de vida ens hem d'esforçar per retenir alguna cosa, ens hem d'esforçar perquè qualcom no marxi, perquè qualcom no desaparegui, perquè algú no ens deixi, quan jo em veig a mi mateix esforçant-me o patint perquè algú o alguna cosa s'acaba, aleshores sé que he d'alliberar-me, perquè no té cap sentit que jo pateixi enfront a una situació. Això és aplicable a tot? És a dir, aquest esforç, que de fet està tan ben
1: valorat en la nostra cultura, no? la cultura de l'esforç, nosaltres som fills d'aquesta cultura Exacte. de l'esforç i que té moltes coses positives sí. també. No?
2: És la cultura de l'èxit, no? Sí
1: però tu creus que aquest diagnòstic que ens feia és aplicable a tot? Quan veiem que estem esforçant-nos massa, probablement ens hem de
2: replantejar? Sí, de fet, si tu te'n dones compte que t'estàs esforçant per retenir una cosa, tu perds de vista el temps natural de la vida. És a dir, millor aquella relació amb aquella persona ja ha acabat, però tu no ho saps perquè tu estàs lluitant perquè no s'acabi. Per tant, si tu la deixes anar... Veuràs si aquella situació s'acaba o no s'acaba, perquè entres amb en ressonància o amb coherència interna, et poses als, en, en sintonia amb la vida de nou, deixes de lluitar. Viure i lluitar són oposats. I això és algo que no ens donem compte perquè, com deies, la nostra cultura és la cultura de l'esforç i de la lluita per aconseguir coses que no estem vivint actualment, quan en realitat la vida només té lloc en el present. Bé, i llavors ve l'altra cara de la moneda, que és gràcies al fet de deixar anar, donem la benvinguda a coses noves. Exacte, obres tot un món en el que el mateix hàbit de deixar anar et porta a un hàbit de donar la benvinguda a coses noves, que molt sovint també ens fa por. Ens fa por deixar anar i ens fa por donar la, 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 donar la benvinguda a altres persones, altres feines, a altres situacions noves.
1: Això es veu molt amb, amb els amics, no?
2: quan pensem en amistats,
1: sobretot i pensem retrospectivament, a una certa edat veiem que bé que han anat i vingut molts, no? començant pels d'escola, per exemple. No? exacte I hi ha hagut, diguem-ne, sí, en aquest sentit, una, una selecció natural i han anat
2: i venint. Exacte. I, de fet, molta gent que viu una transformació personal profunda em diu, curiosament, la majoria, que molts amics desapareixen de la seva vida i molts altres venen. Per tant, hi ha una espècie de consciència, anem a dir-ho així, que està movent el fil. Perquè en realitat, de nou, el que veiem a fora és una projecció de nosaltres mateixos. Si nosaltres canviem, és lògic el que està al voltant canvi. Per tant, no necessito ni tan sols canviar-ho jo. No necessito que alguna cosa s'acabi, fer-la acabar, ni necessito no eh, seguir lluitant perquè alguna cosa no s'acabi. És un flux que ens creua i de nou no en som conscients recorda que som una expressió de vida i a la vida comencen les coses i s'acaben vivim en un món que no, no és permanent en un món dual de naixement i de mort i no estem habituats a viure des d'aquest prisma
1: les seccions també s'acaben, s'acaba <laughs> aquest espai amb en Sergi Torres i estaria molta més estona. Moltes gràcies, Sergi. Gràcies, els dies que vulguin espai. més informació poden anar al seu web, poden llegir el seu llibre Saltar el vací poden buscar a YouTube els molts vídeos en què en Sergi té, sobretot té més temps. Eh? Fins la setmana que ve. Al bloc de notes de l'Àlex Rovira, avui una d'aquelles paraules que curen. Què tal, Àlex? Bé, Gaspar, la paraula tendresa, sí, que la voldríem reivindicar. Eh? Tendresa,
5: sí. delicadesa... Jo crec que um, se'n parla poc de la tendresa i és, una, és un element clau en el vincle, en, en l'enfortiment i en l'establiment d'un vincle relacional. Um, és una expressió de l'amor diríem que gratuït i que d'alguna manera ens conviden al territori de la delicadesa. Crec que si fóssim més tendres, fixat que és important parlar, és important entendre's però és molt, molt important també manifestar el llenguatge que està més enllà de les paraules i probablement la tendresa és una manera de fer-li sabent a l'altre la nostra consideració, el nostre afecte el nostre preci i la voluntat de cuidar perquè entenem que estimar és essencialment cuidar qui és tendre és considerat, qui és tendre és amable, qui és tendre és lliure a l'altre amb una delicadesa que, sobretot, no només té en compte expressar allò que tu sents, sinó que allò que tu vols donar-li a l'altre li arribi d'una manera ben encaixada, dolça. La tendresa ens fa pensar en els infants, ens fa pensar en els cadells, ens fa pensar, que estem a la primavera, en els brots verds, en allò que dona la natura per manifestar que de nou és viva i bategant, i en els humans la tendresa crec que, paradoxalment, tot i que el que significa és feblesa, és un dels símptomes més clars de que una relació és forta, de que una relació es manté viva i de que, sobretot, hi ha voluntat per les dues parts de cuidar-la i de, de reforçar-la. Reivindico i et convidaria que féssim algun dia tot un programa dedicat als efectes que té en la salut i en el vincle la tendresa. Ah, fantàstic, és una gran idea. Podríem fer-ho i podria ser molt, molt interessant triar uh, persones que tant, ens puguin ajudar a enriquir l'aproximació en aquest valor, que és la tendresa.
1: En bona nota. Moltes gràcies a Gràcies. A bona bona setmana. Vastada. Molt bona setmana. Fins dissabte. Fins dissabte. I als oients també. Moltes gràcies. Bona setmana. Una forta abraçada.
3: Feu podcasting allà on
0: aneu amb l'ofici de viure. Al web catradio.cat teniu tots els ofici de viure mesos a la vostra disposició per escoltar sempre que vulgueu.
1: L'ofici de viure amb Gaspar Hernández.
0: Un programa sobre conducta humana.
3: Here we go.